0: Prezados ouvintes do nosso podcast RJ em Debate, iniciamos a primeira semana de fevereiro já com uma nova composição na Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro. E é sobre isso e tantos outros assuntos que iremos falar no dia de hoje com o deputado Luiz Paulo. Meu nome é Pedro Rogar e esse é o podcast RJ em Debate. Sejam todos muito bem-vindos ao nosso bate-papo dessa semana. Bom dia, deputado Luiz Paulo, agora já com o um novo mandato começando, mas antes da gente começar esse nosso episódio de número 101, quero te parabenizar e fazer um registro aqui para os nossos ouvintes, que o senhor foi patrono de duas turmas no curso de pós-graduação da ELERG, que é a Escola do Legislativo do Estado do Rio de Janeiro. Isso é uma honra para os seus ouvintes, seus eleitores, toda a sua equipe, e tenho certeza que o senhor também está muito feliz. Pronto para começar o seu trabalho parlamentar, deputado?
1: Pedro, bom dia. Bom dia, senhoras e senhores ouvintes do nosso podcast RJ em Debate. Pedro, você fez aí o registro do dia de segunda-feira, quando eu fui patrono das duas turmas né, de pós-graduação da nossa escola legislativa visto que fui patrono porque fui professor né, da disciplina de controle externo da administração pública. E fiquei muito feliz por essa homenagem, esse reconhecimento, mas porque também foram duas turmas de excelência. Né, e eu voltei né, ao exercício do magistério, coisa que eu já fiz durante muitos anos da minha vida. E acho que é um, ser professor é um eterno aprendizado. Estamos iniciando né, a 13ª legislatura, mais um mandato parlamentar. E confesso a você, Pedro e as senhoras e senhores ouvintes, que estou bastante disposto, profundamente indignado, com os rumos que vinha tomando o nosso país e o nosso Estado e disposto né, a contribuir para ver se a gente realmente consegue o caminho de um Estado de bem-estar social, onde o desenvolvimento econômico e social ande de mão dadas.
0: Deputado, um servidor, seu ouvinte, lembra de um dos seus compromissos de mandato, que é o de lutar por um serviço público de qualidade. Será essa uma das suas lutas nesse mandato? Eu sei que foi ao longo de todos esses cinco mandatos, agora o senhor iniciando o sexto mandato, esse será uma das suas lutas?
1: Não tenho a menor dúvida, Pedro, nem, os senhor, nem as senhoras e os senhores ouvintes. Até porque, se eu sou um defensor da luta por um estado de bem-estar social... Né? Evidentemente, Estado de Bem-Estar Social, que preste serviço público de qualidade na educação, na saúde, na assistência social, na segurança pública, precisa, obrigatoriamente, do servidor público concursado, qualificado e justamente remunerado. Essa é a questão central do nosso mandato. Deputado, o governador Cláudio
0: Castro sancionou o projeto de lei do Executivo, a mensagem do Executivo, né, de recomposição salarial em 5,9% em face da inflação de 2022. Nessa época, o senhor já defendia outro percentual. Eu queria que o senhor explicasse melhor para os nossos ouvintes essa sua defesa e seus argumentos, sabendo que essa tem sido uma grande preocupação dos servidores que se manifestam em suas redes sociais.
1: No ano de 2021, de minha autoria e do deputado André Siciliano, nós aprovamos um projeto de lei que foi sancionado pelo governador, fazendo a reposição salarial né, das perdas oriundas do período entre setembro de 2017 e 31 de dezembro de 2021. O total dessas perdas dava 26% de reposição. E essas perdas seriam compensadas em três parcelas. A primeira parcela de 50%, de 26,1%, que dá... 13,05%, que foi paga em fevereiro de 2022. E as duas outras parcelas, de 25% e de 26%, seriam pagas nos anos de 2023 e 2024. Então, era esperado que este ano o governador desse 6,5% de reposição das perdas pretéritas e ainda mais os 5,9% para repor a inflação de 2022, visto que na lei que aprovamos tem as duas previsões, reposição das perdas pretéritas e a reposição da inflação ano a ano. Mas, para surpresa de todos, o governador só mandou mensagem para repor os 5,9% da inflação de 2022.
0: Deputado, para garantir essa melhor qualificação dos servidores, temos absoluta convicção que a educação é um dos pilares fundamentais para o desenvolvimento de uma sociedade. A educação garante melhores oportunidades. Inclusive, o novo ministro da Educação anunciou um novo piso nacional com reajuste de 14,5% passando o piso para R$ 4.420. O governador Cláudio Castro, em discurso de posse, disse que a educação será uma das suas prioridades, se não a maior. E aí, deputado, eu queria que o senhor comentasse aqui com os seus ouvintes sobre essa questão da educação no nosso Estado. O que, que o senhor espera sobre esse novo mandato do governador Cláudio Castro, em relação especificamente à educação?
1: Ô, Pedro... Naquele Estado que nós defendemos de bem-estar social, as políticas públicas de Estado são importantíssimas. E a mais importante de todas, evidentemente, que é a educação, pelo potencial que carrega de trazer conhecimento universal para todas as pessoas e, evidentemente, a oportunidade de gerar ocupação, trabalho, emprego, renda e qualificação, principalmente nesses tempos que nós estamos vivendo de automação generalizada, onde só se fala em algoritmo. Né? Então, diante disso, uma educação de qualidade né, passa por uma justa remuneração, e se há um piso nacional definido de 4.420, no meu entendimento, cabe ao governo fazer um esforço hercúleo para que esse piso seja honrado, visto que essa é a nossa principal política pública. Então, essa é uma luta importantíssima de todo no parlamento fluminense, de todos aqueles que querem um Brasil desenvolvido econômico e socialmente. Deputado Luiz Paulo, amigo ouvinte, mais um
0: podcast que terminamos. Esse é o de número 101. E sempre contando com a sua participação através das nossas redes sociais e do WhatsApp. O Facebook é o deputado Luiz Paulo. O Instagram, luizpaulo__dep. Já o WhatsApp, que você já conhece, é o 21 -995 -14 5678 Mande para a gente a sua sugestão de temas, perguntas, críticas, elogios para os próximos episódios. Não esqueça também de curtir e seguir o podcast RJ em Debate no YouTube e Spotify para ficar sempre atualizado sobre os novos episódios. E vamos agora ao quadro que você já conhece, o Bola Dentro e Bola Fora com os pontos positivos e negativos da semana na análise do deputado Luiz Paulo. A bola
1: fora de hoje vai para a dura realidade que nós estamos vivendo na área da insegurança pública, né? porque não é da segurança pública, é da insegurança pública, principalmente na nossa Zona Oeste, e na região de Jacarepaguá, Campinho, etc. Porque é a constante guerra entre milicianos e narcotraficantes, faces da mesma moeda, faces do crime organizado, que disputam um espaço de forma violenta, atingindo várias comunidades. São cenários de brutalidade, mortes, ameaças a territórios, muitos dominados e são invadidos para trocar a dominação. E outros que ainda se luta para serem dominados. E a luta são sempre entre as duas faces do mal, a milícia e o narcotráfico. O medo hoje acompanha praticamente cada morador dessas regiões, e os jornais as televisões mostram que Gardenia Azul, Rocinha, oh Cidade de Deus, Rio das Pedras, Musema, entre tantas outras, são essas áreas constantemente em guerra deflagradas. Sempre as autoridades estão a anunciar medidas enérgicas e diminuição dos índices de violência mas o que a gente vê crescer são balas perdidas, mortes de inocentes e o medo e a insegurança reinando entre todos os cidadãos que moram nessas regiões. O discurso oficial não retrata o dia a dia que vivem as comunidades. Eu diria até que mais recentemente, com as fugas, que aconteceram de três marginais, de um presídio de segurança máxima, cerrando o grade e usando uma tereza, quer dizer, uma corda é, de pano que desceu pelos muros, mostra que isto não é presídio de segurança máxima, isso é de segurança mínima. Aliás, o governo vem errando nos nomes. Quando ele batizou o projeto de cidade integrada, também não é o nome correto, porque hoje mesmo é, é a cidade dominada, aterrorizada. Então, a bola fora vai exatamente para esse não acerto, para essa desconexão absoluta na área da segurança pública. A bola dentro de hoje vai para as proximidades do nosso carnaval, que acontecerá na segunda quinzena de fevereiro. E desde o início de janeiro, né, como é de, da cultura da cidade do Rio de Janeiro, os blocos carnavalescos começam a ir para a rua e as escolas de samba promovem os seus ensaios, a escolha do samba e depois, até ao longo do mês de fevereiro, os ensaios técnicos na própria passarela do samba. Então, o que a gente deseja, de fato, é que a alegria dos folhões, de seus músicos, que muitas vezes se espalham pelas ruas do Rio, depois de dois anos de pandemia em que nada ocorreu, tudo seja feito com o máximo respeito ao próximo, isto é, sem violência. Que toda essa energia carnavalesca aconteça como expressão de fato de alegria, que seja ordeira, sem violência de tipo algum, sem destruição de patrimônio público, e preferencialmente mantendo-se a cidade limpa. Né? Porque é possível você ter alegria com cidadania.